0: Der Couchmann Für einen Schuss würde ich alles tun. Das ist eine schändliche Tatsache, die nicht viele Leute von sich selbst zugeben würden. Aber ich nicht, denn ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich würde mir einen Arm abhacken und meine Zunge in zwei Hälften schneiden für eine kleine Tüte von dem guten Zeug. Ich habe so viele Einstiche auf meinem Arm, dass mein armer kleiner Neffe einmal versucht hat, Punkte verbinden auf meinem Arm zu spielen. Ich war nicht immer so. Ich denke, es ist wichtig, das zu erwähnen. Ich war ein kluges Kind, ein bisschen mürrisch und anfällig für Melancholie, aber klug. Es bedarf nur eines kleinen Fehlers eines Freundes, den man nicht hätte haben sollen, eines Traumas, dem man sich hätte stellen sollen und ich könnte du sein. Als ich jünger war, konnte ich gut schreiben. Und nach der Schule schaffte ich es, einen Platz an der Universität zu bekommen, um Englisch zu studieren. Ich hätte nicht dorthin gehen sollen. An der Universität fing alles an, bergab zu gehen. Eines schicksalhaften Abends auf einer beschissenen kleinen Erstsemesterparty über der Studentenvereinigung machte ich meine ersten Erfahrungen mit Gras, was zu einer liebevollen Tendelei mit Koks führte oder Charlie, wie ich und meine Freunde es nannten. Wir feierten das ganze Wochenende, waren high wie ein Zeppelin, schnupften Pulver in unseren Schlafzimmern und inhalierten Hippie-Crack aus Latex-Ballons. Es machte Spaß. Ich wollte, dass es ewig dauerte. Meine Freunde taten das nicht. Sie hatten irgendwann alle Jobs und Familien. Wie langweilig. Vor einiger Zeit konnte ich mit Charlie nicht mehr leisten und entschied mich für eine billigere Bettgenossin. Heroin. Ich nahm sie zur Frau während eines traurigen, einsamen Weihnachtsfestes. Sie ist nicht so hübsch, aber sie bringt mich trotzdem ans Ziel. Obwohl billigeres Heroin immer noch teuer ist, war die Arbeit immer eine Herausforderung für mich. Versuch du mal einen Job zu behalten, wenn du so aussiehst wie ich, wenn du so riechst wie ich. Meine arme Mutter weinte, als ich sie das letzte Mal sah. Meine Arme voll mit ihrem gestohlenen Schmuck. Mein Bruder, der mein blaues Auge verpasste, als ich versuchte, durch die Hintertür zu verschwinden, musste sich Mund und Nase mit einem Lappen zuhalten, um den Gestank zu vermeiden. Selbst meine Familie kann meinen Anblick nicht ertragen. Ein Arbeitgeber würde mich nicht zweimal ansehen. Und wenn, dann nur um mich zu beurteilen oder um sicherzugehen, dass ich ihm nach dem Vorstellungsgespräch nicht das Haubenmaskottchen vom Jaguar klaue. Also habe ich hier und da kleine Jobs gemacht und ein paar Ladendiebställe, um die Lücken zu füllen. Am liebsten klaue ich Säuglingsnahrung. Dafür gibt es immer eine Nachfrage und sie ist ziemlich teuer. In den Geschäften kostet ein Becher 10 Pfund und man kann ihn an sparsame Eltern zum halben Preis verkaufen und die würden ihn dir sogar aus den Händen reißen, wenn du nach dem Training wie Danny DeVitos Achselhöhle riechst. Ich verkaufe es in einer Facebook-Gruppe. Du kennst es doch. Gratis und zu verkaufen in dem Kaff, in dem du wohnst. Dort habe ich auch die Stellenanzeige gesehen. Sie wurde von einer Frau namens Beatrice gepostet. Ihr Profilbild war ein Foto einer Tulpe. Die Leute geben dort nicht oft Stellenanzeigen auf, dafür gibt es eine eigene Gruppe. Aber manchmal kommen sie durcheinander. Alte Menschen und das Internet vermischen sich wie Öl im Wasser. Es schien harmlos genug zu sein. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ich poste das richtig. Diese neue Technologie, was? Ich habe eine kleine Aufgabe, die erledigt werden muss. Mein Haus ist in letzter Zeit ein wenig unordentlich geworden. Ich bin eine alleinerziehende Mutter und es ist schwer, alles ordentlich und sauber zu halten. Ich bin mir sicher, dass ihr das alle verstehen werdet. Wir haben ein kleines Rattenproblem. Das muss heute erledigt werden. Bitte keine Zeitverschwender. Bargeld in die Hand. Reinigungsmittel werden gestellt. 200 Pfund. Update. Keine Verhandlungen, meine Lieben. Diese Zahl ist endgültig. Außerdem, wie melde ich Benutzer? Ein gemeiner Mann namens Robert hat seine Lustwurst als Bezahlung angeboten. Diese Jugend von heute. Ich lachte ein wenig vor mich hin und starte auf mein leeres Portemonnaie. Für 200 Mäuse ein bisschen Rattenkot durchwühlen. Und die naive Dame, es war wie Weihnachten. Ich wette, ich könnte ein Familienerbstück klauen, während ich dort war. Also schickte ich eine Nachricht. Hallo, ich würde das gerne für Sie tun. Sagen Sie mir einfach die Adresse und ich komme so schnell wie möglich vorbei. Hallo Darling, ein junger Gentleman, der putzen kann. Was für ein Traum. Ich schickte gleich meine Adresse rüber. Hier wohnen nur ich und mein kleiner Schatz. Mein Sohn wird im Wohnzimmer sein. Dort musst du nicht putzen. Aber bitte nicht stören, er liebt seine Videospiele und hasst es, wenn man ihn ablenkt. Vielen Dank. In Ordnung, bin pünktlich da. Die Adresse war zum Glück nicht sehr weit entfernt. Mein Kiefer zitterte noch immer von dem bisschen Koks, das ich gestern Abend von einem Penner in einem Nachtclub ergattert hatte und ich fühlte mich immer noch sehr zerbrechlich. Von außen war das Haus ganz nett. Es war ein ehemaliges Sozialwohnungshaus, das konnte ich an der frischen Farbe erkennen. Es lag am Ende eines Häuserblocks. Und vor der Haustür war ein Rollator geparkt. Ich dachte, sie sei eine alleinerziehende Mutter, nicht eine alleinstehende Großmutter. Ich rieb meine Hände aneinander, ging durch das Tor und klopfte an die Tür. Die Tür öffnete sich fast sofort. Es war, als wäre sie schon da gewesen und hätte darauf gewartet, sie zu öffnen. Hatte sie das? Oh, hallo, Darling! Eine schrille Stimme ließ mich aufschrecken. Ich war eindeutig zu ruppig, um mich mit diesem Chipmunk auseinanderzusetzen. Wie schön, dass du gekommen bist! Sie war ein korpulentes kleines Ding, das deutlich hinkte. Ihre Finger waren wie Richmond-Würste und ihr faltiges Gesicht war mit einer dicken Schicht orangefarbener Grundierung überzogen. Sie trug eine Schürze, einen dieser Knebel, die wie eine sexy Frauenunterwäsche aussahen und ihre Lippen waren mit billigen, mattem Lippenstift überkrustet. Ihre Bemühungen, ihr Alter zu verschleiern, schienen mir genau das Gegenteil zu bewirken. Aber wer bin ich schon, um zu urteilen? Ich bin ja nur der Junkie aus der Nachbarschaft. Einfach hier rein, verzeihen Sie den Geruch. Das sind die Ratten, der Kammerjäger hat gesagt, da liegt bestimmt irgendwo eine Tote, zwitscherte sie. Ich trat über die Schwelle ins Haus und bereute sofort jede Entscheidung, die ich getroffen hatte, und die mich an diesen Punkt geführt hatte. Jeder andere hätte sich umgedreht und wäre gegangen. Ich nicht. Ich musste an meine Frau Helen denken und an meine geliebte Charlie, für die ich sparen musste. es ist schlimm, verdammt Frau, das ist keine tote Ratte, das ist eine ganze Familie toter Ratten. Ich bedeckte meine Nase mit dem Ärmel meiner Jacke. Beatrice sah beleidigt aus. Ammoniak hing als unsichtbarer Dunst in der Luft, verwandelte Tränen in Säure und Atem in heißes Feuer. Ich hatte den Tod nur einmal zuvor gerochen. Es war mein Nachbar und Drogenkumpel Big Bobby gewesen. Seine sogenannten Freunde waren zu sehr damit beschäftigt, sich zuzudrehen, um jemanden anzurufen. Er war aufgedunsen und blau und triefte vor Maden, als die Leichensammler kamen, um seinen jämmerlichen Arsch vor die Tür zu zerren. In den anderthalb Wochen, die sie mit seiner Leiche gelebt hatten, waren sie alle blind für ihn geworden. Was leicht passierte, wenn man heier ist als der Bursch Khalifa auf Stelzen. Beatrice muss auch nasenblind gewesen sein. Nur so konnte man hier leben. Pass auf deine Zunge auf, Darling. Genau wie mein Sohn. Ich weiß, es ist schlimm. Es ist nur so schwer, heutzutage eine alleinerziehende Mutter zu sein. Sie schüttelte abschätzig den Kopf. Wie alt ist dein Kind? Fragte ich neugierig und wischte mir über die feuchten Augen. Ich hatte erwartet, dass das Haus genauso eklig sein würde wie der Gestank, aber der Flur war perfekt. Ich hatte schon schmutzigere Musterhäuser gesehen. Nächste Woche wird er 34. Aha. Gott, was war das für eine durchgeknallte Familie. Verrücktes Weib. Wenn du mit dem Bad anfangen würdest und dann in die Küche gehst, äh... »Überlass das Wohnzimmer bitte mir. Mein Sohn ist da drin. Er hasst es, gestört zu werden«, sagte Beatrice. »Ich habe alle Putzmittel in den Schrank an der Treppe gelegt. Wenn du etwas brauchst, ich bin draußen im Garten. Meinen Petunien geht es nicht so gut und ich muss mich um sie kümmern, Darling.« Ich hatte ein absolutes Drecksloch erwartet. Das Badezimmer war makellos wie der Flur. An den Wänden waren ein paar Grundierungen verschmiert aber das war nichts, was ein wenig Entfetter nicht in den Griff bekommen hätte. Die Küche war auch in Ordnung. Ich konnte mir nicht erklären, woher der Geruch kam und wo die Ratten sein sollten. Normalerweise versammeln sich Ratten in der Küche. Das war zumindest meine Erfahrung, nachdem ich selbst schon einige Male einen Befall hatte. Der Geruch hielt sich jedoch hartnäckig. Egal, wie viel Fibres ich versprühte oder Reiniger ich mir unter die Nase wischte, Es lag tot in der Luft. Aber wo zum Teufel war er? Ich wurde im Bad und in der Küche fertig und verschwendete einen Gedanken an das Wohnzimmer. Sie hatte nicht gewollt, dass ich dort hineinging. Vielleicht war dort das gute Zeug versteckt. Diese alten Knacker haben immer irgendwo etwas Geld versteckt. Ihr Sohn war da drin, ein bisschen riskant, aber ich könnte es unauffällig tun. Der Grundriss dieser Sozialwohnung war seltsam. Das Wohnzimmer befand sich im hinteren Teil des Hauses und war nicht mit der Küche oder gar dem Badezimmer verbunden. Die Tür dazu war geschlossen und ich hörte ein leises Surren über die Schwelle. War es das? Der Geruch war hier stärker. Aber warum sollte sie nicht wollen, dass ich die Quelle des Gestanks säubere? War das nicht der ganze Sinn meiner Beschäftigung? Als ich die Tür öffnete, Brannten meine Augen, als wären sie vom heißen Rauch aus einem Ofen getroffen worden. Ich hustete und spürte, wie sich ein kränklich süßer Geschmack in meiner Kehle festsetzte. Hier war es. Hier lebte der Tod. Der Fernseher war an. Es sah aus wie Call of Duty. Ich konnte das Drücken von Fingern auf Knöpfen hören. Ihr Sohn war wohl da. Ich konnte sehen, wie eine Strähne seines fettigen, braunen Haares aus der Rückenlehne des stoffgemusterten Sofas ragte, das aussah wie etwas aus den 90er Jahren. Alles klar, Kumpel, ich räume nur für deine Mama auf, sagte ich vorsichtig und hatte Mühe, die Worte herauszubekommen, da mich der Ammoniakgestank überwältigte. Es schwirrten Fliegen herum, aber sie schienen sich alle um die Couch zu versammeln, um ihren Sohn. Er antwortete nicht. Ich war verängstigt. Angst vor dem, was ich auf dieser Couch sitzen sehen würde. War er tot? War ihr Sohn die Ursache für diesen furchtbaren Gestank? Dann sah ich ihn auf der Couch liegen, wie einen angeschwemmten Wal im Sommer. Eine rundliche Masse, die einmal ein Mann gewesen war, aufgequollen von Fäulnis und Gasen, eingehüllt in senfleckige Laken und verflüssigtem Fett. Es gab Berge von Maden, die sich in dem Chaos aus sickerndem Fleisch und verrottenen Wunden sonnten. Die Beine konnte ich nicht sehen. Es schien mir, als wären sie mit der Couch verschmolzen. Die Haufen von Exkrementen dienten als klebriger Leim, um die verfluchte Ehe von Mann und Couch zu unterstützen. Heilige verdammte Scheiße! Ich stolperte rückwärts und stieß dabei meinen Putzwagen um. Ich fragte mich, wie lange es her war, dass er gestorben war, um auf diese Weise zu verrotten. Zu verdammt lange her. Kein Wunder, dass es Ratten gab. Beatrice war ein Wrack. Verrückter als die Drogensüchtigen in der South Street, die eine Woche lang mit Big Bobbys Leiche gelebt hatten. Dann hörte ich es wieder. Die Finger auf den Knöpfen. Das Salmon auf dem Controller. Der Fernseher lief immer noch und ein einsamer Schütze schoss von einem Hügel im pixeligen Beirot. Der Scheißkerl war noch am Leben. Kaum wurde mir das klar, stieß er ein lautes Stöhnen aus und drehte seine entsetzliche Masse, um mich anzusehen. An den Stellen, an denen seine Knöchel hätten sein sollen, waren Fesseln angebracht, die unter einer Decke aus weichem Fleisch vergraben waren. Würde ich seine Haut berühren, stellte ich mir vor, dass wir sich von den Knochen lösen würden, wie ein gut gebratener Weihnachtstruthahn. Raus hier, brummte er mir zu. Das war alles, was er tun konnte, und es schien ihm viel Kraft zu kosten, es zu sagen. Seine Wangen zitterten, als er es sagte, und seine verfaulten Zähne klapperten. Jetzt. Aber es war zu spät. Ein paar Stunden später wachte ich auf. Gegenüber der verfaulten Masse ihres Sohnes stand eine kleine Couch, ein Zweisitzer. Sie war mit demselben bunten Aufdruck versehen wie die andere, aber sie sah neu aus und war von der Fäulnis nicht beeinträchtigt. Dort wachte ich auf, mein blutiger Kopf ruhte auf der Armlehne des Sessels. Beatrice stand neben mir, mit der Bratpfanne, mit der sie auf mich eingeschlagen haben muss. Ich versuchte mich zu bewegen, aber meine Beine gefesselt. »Keine Panik, Darling. Es ist alles in Ordnung. Ich habe dir doch gesagt, dass du hier nicht reinkommen sollst. Ich habe nicht viele Wertsachen. Ich bin mir sicher, dass du genau das gesucht hast, oder? Ich stelle keine Junkies ein, die mein Haus putzen, ohne vorher meine Wertsachen zu verstecken.« »Und jetzt? Und jetzt? Äh, mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um zu helfen.« Sie lächelte. »Wir alle haben Laster. Meines ist Tee. Ich könnte ihn den ganzen Tag trinken.« mein Connor hier liebt seinen Call of Beauty oder wie auch immer es heißt. Ich lebe, um zu erfreuen. Was willst du? Ich dachte an die ganze Scheiße, die ich gerade gesehen hatte. Ein Mann, der mit einer Couch verschmolzen war. Der so verrottet war, dass er nur noch einen Klumpen Fleisch glich. Dinge, die niemand jemals sehen sollte. Ich wollte rennen. Ich wollte weg. Ich wollte keine Augen haben. Ich wollte mich wieder gut fühlen, unversehrt vom Trauma. Ich wollte den Geruch von Ammoniak aus meiner Nase haben. Ich wollte... Ich wollte... Charlie... Ich stotterte. Mir war klar, dass Beatrice nicht wissen würde, was Charlie war. Ich will Kokain. Ich will high werden. Natürlich, Darling. Mami wird es dir besorgen. Sie lächelte. Du musst nur hier bleiben und ich werde mich um dich kümmern. Es ist schon ziemlich lustig, wenn man darüber nachdenkt. Es könnte viel schlimmer sein. Ich meine, es gibt Kinder, die in Afrika verhungern und Junkies, die kein Zeug haben. Wer bin ich, dass ich mich beschwere? Ich muss nie wieder etwas für einen Schuss tun.